0: Yeni yine hoş geldiniz. Bugün bölümün ismi birazcık böyle zerzinmiş, birazcık böyle dertli gibi duyulsa da aslında çok öyle değil. Belki anlamışsınızdır hani duyguyu. Yine de kaderimize boyun eğmiyoruz bu podcast'te. Çünkü insanlar olarak hayatta kalmak için programlanmış birisin. <gülüyor> Biraz motivasyonu verdiysek bölüme geçelim. Çok böyle hızlı bir girişi oldu. Sanırım bunun sebebi yaklaşık 10 gündür kahve içmiyordum ben. Ve kahve içtim bugün. Sanırım onunla alakası var. Biraz hani kafeinin vücuduma tam olarak ne yapıyor onu görmek istedim. Yine bir sosyal deney konuşuyoruz. Neyse aslında olay bu yani. Kahve güzel bir şey ama bugünün aslında kafeinsiz içiyorum. Siz de çayınızı kahvenizi hazırladıysanız eğer gelelim bölümümüze. İpek burada ne demek istiyor acaba? Şimdi kodişlerini babişlerini, erkek kardeşlerini çok seven <gülüyor> bir ekip var ve onlar çıkıp bu ne demek ya falan diyecekler elbette. Bunu önceden belirtmekte fayda var. Şimdi bu bölümde açıklayacağım şeyler sevgiliyle bir alakası yok. Yani Birini sevmekle ya da onunla beraber olmakla, ona saygı duymakla falan alakası yok aslında. Yine kocanızı, babanızı, erkek kardeşinizi, sevgilinizi neyse sevip yine de onun gölgesinden çıkabilirsiniz. Bugün bunu konuşacağız aslında. Genellikle kültürde sevgi fedakarlıkla ölçülüyor. Ve kendinizden ne kadar verirseniz o kadar seviyorsunuz gibi bir ne denir, işlem yani matematik işlemi yapmışlar. Ben de diyorum ki durun orada. Bu iş böyle değil bence. Tabi yine burada fikir beyan ediyoruz. O yüzden yani çok hoşunuza gitmeyen konu. Larisa bunlar arkadaşlar dinlemeyin. Vallahi dinlemeyin. Billah dinlemeyin. Şimdi biliyorsunuz ki podcast'in yani benim de zaten bu bu kadar işe soyunmamın yani sebeplerinden biri bir kendim için olan yani bir kadın tanımı yapmak ve siz de kendi kadın tanımınızı yapmaya davet etmek aslında. Genellikle Şimdi çok alakasın bir yere geçeceğim. Küreselleşmenin dezavantajlarından biri. Küreselleşme ne demek? Tek bir kültür, tek bir müzik, tek bir edebiyat. Yani dünyanın tek bir şehir olduğu kültüre biz küreselleşme diyoruz. İşte Amerika'da bir marka çıkıyor. Türkiye'de oradan alışveriş yapıyorsun ve ne olmaya başlıyor? Lokal anlamda kültürler yok olmaya başlıyor. İngilizce mesela işte gerçi İspanyolca daha çok konuşulmasına rağmen kültür İngilizce üzerinden devam ediyor. Yani küreselleşme derken tek tip olmaya gitmekten bahsediyorum. Herkesin aynı anda aynı modaya takip etmesi, aynı anda hani burada da aynı şarkılar, Avrupa'da da aynı şarkılar dinleniyor. Küreselleşme derken hani bizim konteksimizde böyle bir şeyden bahsediyorum. Bu da ne demek oluyor kadın bizi ilgilendiren kısımda tek bir ilişki tipi, tek bir kadın tipi, tek bir erkek tipi'nin kabul edilebilir olduğu anlamına geliyor ve bu sadece kadınlar için geçerli de değil aslında yani tek bir ilişki tipi de olmamalı bence tek bir erkek tipi de olmamalı ama bizim burada özlemiz kadın olduğu için tabii ki biz kadınlardan bahsedeceğiz eğer bir zoradan varsa aranızda o da bu konulardan bahsedebilir bence yani biz kadınları konuşacağız şimdi ben bu bölümü biraz hazırlandım notlarım var arada kağıt ses duyarsanız onunla alakalı bu bölümü hazırlanmaya başlarken kendime şu soruyu sordum zaten böyle bir bölüm kaydetmek istiyordum kendi kadınlığım yani bunun tanımı neden bir erkeği tatmin etmek üstüne olsun deyip soru işareti koymuşum şimdi bu soruyu biraz açmak istiyorum çünkü bu şekilde söylediğimde belki gözünüzün önüne sadece bir karı koca ilişkisi ya da bir sevgili ilişkisi geliyor olabilir ama aslında ben daha geniş bir daha geniş bir alanda bu soruyu soruyorum bunun da ne anlama geliyor? Yani neden bir erkek onayı, bu bir baba figürü de olabilir, bir abi figürü de olabilir, bir dede figürü de olabilir. Hani aklınıza gelen erkek ve erkeğin temsili her şeyden bahsediyorum aslında. Bunu da yazdıktan sonra altına hayattaki işlevim bu mu? Yani birilerini memnun etmek, onların istediği, Kadın ya da kız çocuğu ya da eş profili olmak. Yani o bir şey belirliyor kafasında. Toplumla beraber yapıyor bunu ya da toplumdan aldığı fikirlerle. Ve ben ona uymakla yükümlüyüm. Belki günümüzde bu kadar hissedilmeyebilir. Ama çok uzun yıllardır yani neredeyse toplayıcılığı bıraktığımızdan beri yerleşik hayata geçtiğimizden beri maalesef kadın bununla uğraşıyor. Burada belki biraz şakayla karışık konuştuğumu düşünüyor olabilirsiniz. Hayır, gerçekten öyle değil. Resmen yani yerleşik hayata geçmeden önce bu ne demek? İnsanlık tarım yapmaya başladı demek. Yani bir şeyler ekip biçip hareket etme Etmediğinde de yemek yiyebildiğini, doyabildiğini fark ettikten sonra yerleşik hayata geçiyor. Ve bununla beraber bir düzen olmaya başlıyor. O, o zamana kadar olmayan bir düzenden bahsediyoruz. O zamana kadar kadınla erkek arasında böyle bir uçurum olmadığı tahmin ediliyor. Buna göre de kadın ve erkek sonuçta bir yemek bulmak zorunda ikinci olarak da onu öldürmeye çalışan hani hayvanlardan kaçmak zorunda. E bu anlamda kadın ve erkeğin bir farkı yok aslında. Yani i̇kisi de gerektiğinde kaçıyor. ikisi de gerektiğinde yemek yiyor. Tabii bununla beraber kadın hani bu kadar az hareket edildiği için çünkü bir yere çöküp yerleşmiyorlar. Hani o şekilde hayal edin. E tabii eski, yani doğurma şansı daha az. Ama ne zaman yemek bakıyorlar ki... Bu konu da ilk defa anlatıyorum bu arada. Ne zaman bakıyorlar ki... okay tarım yapabiliyoruz. Adı belki tarım değil tabii o zaman. Hani ektiğimiz bir şey ekiyoruz, çıkıyor ve biz onu yiyebiliyoruz, doyuyoruz, neyse. İşte erkekler bu sefer gidip hayvan avlamaya başlıyor. Kadınlar da mağarada. Bunun da bir şeyi vardır. Kadınlar da dedikodu yaparak hayatta kaldı falan diye... Kadınlar da mağaralarda çocuk doğuruyor. İşte o zamandan itibaren hani, üreme ön plana çıkınca. Çünkü ne kadar çok hani, ürerse o kadar çok gücü var demek. Hem hayvanlar karşısında hem de daha çok yemek bulunabilir demek. Daha çok hayvan avlanır demek. Ay bakın içim şişti. Bununla beraber kadın bir bebek makinesi haline geliyor. Ve işte günümüze geliyoruz hızlıca. Çok bir şey değişmiyor açıkçası. Yani belki önemli miktarda değişen şey bu erkek yani bu otorite figürü kadının nasıl giyinmesi gerektiği, kadının nasıl konuşması gerektiği. Geçen gün bir video gördüm siyah beyaz televizyon zamanları bir kadının yatak odasında nasıl soyunması gerektiği hakkında eski bir video bir tane kadın var böyle kilolu birini koymuşlar oraya da herhalde o istenmeyen bir eş aynı zamanda hani hem kilolu hem de çirkin demek istiyorlar. Bir de üzerine yatak odasında giriyor böyle kazağını fırlatıyor ayakkabılarını ayağından fırlatıyor böyle işte saçını elleriyle dağıtıyor falan. Bir de başka bir kadın gösteriyorlar hanımefendi incecik saçları başları çok güzel. Sanarsınız ki kadın muz soyuyor yani hani kendi vücudu bir muz ve böyle tutuyor omzundan teker teker böyle aşağı indiriyor yani inanılmaz bir şey. Bunu da bir erkek seslendiriyor bu arada. Bir de bu arada böyle diye sesler falan çıkarıyor hani bu bize tabi neyin mesajını veriyor? Bu erkeklerin görmek istediği bir kadın profili. Şimdi bu mesajların hepsini topladığımızda. Tek bir şeye çıkıyor kadın erkeğin tatmin etmek için yani bu sadece cinsel anlamda ya da çocuk anlamında üreme anlamında bir tatminden bahsetmiyorum. Erkeğin kafasındaki kadın tipi olmaktan bahsediyorum yani o bir hayal kuruyor kendine ve o hayalindeki kadın belli bir şekilde giyiniyor belli bir fiziğe sahip nerede konuşması gerektiğini yine tabii ki erkek karar veriyor. Gerçi başım ağrıyor ya bu, bu olay beni hakikaten çok sinirlendiriyor Artık böyle zaman geçtikçe daha çok Hani tüm dünyanın neredeyse böyle olduğunu Biraz karanlık bir yerdeyim galiba Kendimi çıkaracağım buradan Aslında bu Ben genellikle kadın ve erkek ilişkileri üzerine konuşuyorum Ve buna biz heteroseksüel ilişkiler diyoruz Yani karşı cinsin dinemin aslında bu. Homoseksüel ilişkilerde durum çok böyle değil. Ama genellikle ben bildiğimi konuşmaktan <gülüyor> yana bir insanım. Buradan da bir başkadırra gönderme olsun. Eminim hepiniz izlemişsinizdir. Yani güzel bir dizi. Bir sürü yorum da okudum bu arada. Eleştiri de okudum bir başkadır hakkında. Şimdi dizide her şey hakkında bir yorum yapıldığı için ister istemez bütün gruplar ya da özneler de buna cevap verme hakkını hissediyorlar. İşte bunun içine LGBT gruplar da giriyor, türban giyenler de giriyor, işte sokaktaki delikanlı da giriyor çünkü işte yani bir fotoğraf çekiyor. Berkun Oya Ve aslında bu bence en doğru Açıklaması yani sadece Anlık bir şey görüyoruz yani Anlık bir zincir görüyoruz Ama bu tek gerçek Değil bence yani bu Türkiye'nin gerçeklerinden biri İşte o Glüten yemeyen kilo almak için Ve din, Dinle alakası olan insanları küçümseyen ama aslında Kendi bir o kadar Yobaz olan Kadın profili başlıyor ya olay. Yani evet böyle bir gerçek var. Ama ben hani bu kadar sosyal medyanın ve hani bilgi çağında o başroldeki abla diyen karakterin adını unuttum. Yani başı kapalı herkesin öyle olduğunu düşünmüyorum. Yani hani seneler sonra e, mainstream bir yani Netflix gibi bir platformda bir başörtülünün hikayesi anlatılırken bu muydu dedim. Yani birazcık hayal kırıklığı oldu açıkçası. Ve kadınlar için gördüğü... Ya işte Berkuno'ya bu kadar biliyormuş. Bu yani belki evet bu kadar biliyorum diyecek bu arada karşı karşıya konuşsak da. Yani... Benim okuduğum en iyi şey biri şey yazmış. Biz daha önce bu filmi gördük ama hiç bu kadar güzel çekilmemiş diye. Benim okuduğum en iyi şey buydu yani bence durum öyle yani parçık pinçik bildiğimiz gördüğümüz şeyler. Ama izlemesi keyifli. Ve o kadın erkek ilişkileri var yani iletişim kuramıyor. Onu izliyoruz sürekli. Ben en çok oralarda daraldım. Özellikle o delikanlı abi kardeşi karısı Hani iki kelimeyi bir araya getirip konuşamıyorlar, yani birbirleriyle iletişim kuramıyorlar. Bana orada fenalık geldi. Onun dışında o şey Ali Can Yüce oyun oynadığı kadın ve psikolog onların arasında da hani onlar da ileti, yani <gülüyor> iletişim kuramayan bir toplum görüyoruz yani. Bana oralarda fena geldi zaten podcast'te benim de hani anlatmaya çalıştığım o. Ne kendimize anlatabiliyoruz ne karşı tarafla iletişim kurabiliyoruz. Bırakın karşı tarafıyı görmeyi anlamayı yani önce bunu yapabilmek için önce kendimizden çıkmamız lazım falan filan. Neyse bir başkadırla ilgili de bir şeyler sokayım aradan. Kadının tanımı mevzusuna gelince bu bence ilginizi çeken bir konu olacaktır diye düşünüyorum. Şimdi... Bu, bence bu, bu bir hissiyat. Yani ben kendi tecrübelerimden yola çıktığımda bunun bir hissiyat olduğunu düşünüyorum. Bu kelimelerle anlatabileceğiniz yani işte feminen bir kadın, seksi bir kadın, erkeksi bir kadın ka- ya böyle bir şey değil kadın olmak. Yani aklıma bile üç kelime geldi. Çünkü bu şekilde... Anlatıyoruz her şeyi. Ve size daha da enteresan bir şey söyleyeceğim. Bu aslında bizim tanımlamamız bile değil. Şimdi burada da neyi demek istiyorum aslında. Bazı tanımlamalar var. Bunları kimin belirlediği zaten ya benim için aşikar. Bu hani feminizmin karşısında durmaya çalışan. Yani feminizm bir dakika feminizmin karşısında durduğu heh, ya aterkili ben sorumlu tutuyorum bu tamlamalardan geylere sapık diyen translara hasta diyen lezbiyenlere itici diyen kadınlara da zayıf hani böyle kafası karışır varlıklar işte yani hani, diyen sonra siyahilere hayvan diyen e, tabii ki bunların mücadelesi veriliyor yani hep bir soru var kafalarda LGBT feminizmle neden beraber hareket ediyor ya da işte Black Lives Matter hareketi daha belki şeylerdeydi ama daha büyük kitlelerdeydi. Ama feminizmle bir yerde bağdaştıran bir şey var yani kökünde. Ataerkil de sadece ayrıcalıklı sınıfın yani bunlar ne oluyor işte beyaz erkekler parası olan. Hani onun altında da parası olmayan beyaz erkekler. Ama o beyazlık bir ayrıcalık aslında. Bununla ilgili de Undoing diye bir dizi var. 6 bölüm boyunca bir cinayeti yakışıklı, karizmatik, işte zengin bir beyaz erkeğe yakıştıralamadığı için bir cinayetin sorumlusu bulunamıyor. İzlemenizi tavsiye ederim çünkü... Yani öyle bir şey ki kendinizden falan şüphe ediyorsunuz ama yani o beyaz adamdan şüphelenmiyorsunuz. Neyse yani demek istediğim bize bu tanımları veren ataerkil ve başka şeyler hakkında da bu yorumları yapıp hani bu tarz çünkü onun kafasında böyle yani kendi işine gelmeyen her şeye kötü bir sıfat buluyor. İşte daha demin söyledim yani geylere sapık diyor ama hiç mi beyaz sapık erkek yok? <gülüyor> yani o zaman bu tecavüzleri falan kim yapıyor yani eşin denirini ne kimi aldatıyor? Translar için hasta diye Netflix'e açın seri katillerin hepsi beyaz neredeyse beyaz ve erkek. Kadınlar için zayıf ve kafası karışık varlıklar deniyor. İşte Zaten oy verememe sebebi o kadınların seneler boyunca Onun üzerine siyahilere hayvan diyor Sanki hiç yani hayvan dediği böyle işte insan değil Yani şey insanlıktan nasibini almamış anlamına getiriyor Onu böyle maymuna yakın bir yerde görüyor Kendi çok <gülüyor> gelişmiş bir varlık sanki Lezbiyenlere de itici diyor Çünkü lezbiyenlerin erkeklerle bir çıkar ilişkisi olmadığı için Hani onu da şey yapıyor ay bu itici diyor yani bu benim istediğim bir formda değil çünkü o yüzden itici diyor. Şimdi bu tanımları bir araya koyduğumuzda onun altını çizmek istiyorum. Biz yapmıyoruz bu tanımlamaları. Onların nedenleri hani kendileri çalıp kendileri oynadığı bir dönemde tabii ki doğru bu kabul edilmiş. Çok uzun süre boyunca doğru bu kabul edilmiş. Ve şimdi feminizmde de diyor ki biz diyor dışlanmanın, kendimiz olamamanın. Önce bu kadın bu arada yani hani feminizm 2-3-4 üç, dalgası var. Bu birinci, ikinci diye şeyden bahsediyorum. Biz diyor itilmenin, kakılmanın, kendi olamamanın ne olduğunu biliyoruz. Ve aynı şekilde LGBT bireylerin de bu şekilde itildiğini, kakıldığını, toplumda kabul edilmediği için onlarla beraber bu hareketi yapacağız. Daha sonrasında da bu, bu bunun içinde tabii ki siyahiler de var. En son bu Black Lives Matter hareketlerinden dolayı şimdi ben de bunu ekliyorum. Yani bu anlamda bir birlik olmadan bu Kadınlar zayıftır, Kadınlar kafası karışık mahluklardır. Bunun bir anlamı yok. Daha önce de burada söylemiştim. Özgürlük sadece kendiniz için isteyeceğiniz bir şey olamaz. Yani sadece siz ve bir grup erkek özgürse bunun adı özgürlük değildir. Özgürlük herkes için geçerliyse özgürlük olabilir. Siz sadece yok ben işte istediğim kadın olayım. Ama yani trans bireyler ve gay lezbiyenler yani yok onlar benim kafama uymuyor. O zaman siz ayrıcalıklı olmak istiyorsunuz anlamına geliyor bu. Ve eğer gerçekten de itip kakıldığınızı kimliğinizden dolayı itip kakıldığınızı düşünüyorsanız hani hiç mi empati duygunuz yok demek geliyor benim de O yüzden bu hareketin Beraber olması gerekiyor. Çünkü bu tanımları yapan ataerkil hala bunun meyvesini yemeye devam ediyor. Sizin hani senelerce ben de okudum Kozmo'ydu, bilmem neydi böyle aptal aptal kadın dergileri erkeği tavlamak için 10 öneri. Size işte hoşlandığınız erkeğe size aşık olması için 10 öneri. Falan böyle yani abuk subuk bir bu arada bu atayrakil dediğimde bu her erkeği her beyaz erkeği tanımlamıyor tabii ki. Ama bu mantalite yani. Hani bir tek bir merkezin etrafında dünyanın böyle onun dünyasını tabii ki ona göre yer almasından bahsediyorum ben. Hani bölümün adı da bir yerde oradan geliyor. Şimdi her kadının tabii farklı bir hayat sınavı var. Belki siz... Çok erken yaşta yani babanızla bu sınavı verdiniz diyelim. Hani baba, baba, baba figürü olarak yani çünkü bunlar psikolojide de vardır. Yani hani baba figürü dünyevi şeyleri temsil eder. Anne figürü de daha duygusal şeyleri temsil eder. Ve bu anlamda yani diyelim babanızla bu sınavı verdiniz eşinizle ya da sevgilinizle burada kalabilirsiniz sınıfta. Yani toplum çünkü kadın profili olarak bunu uygun görüyor. Yani ya belli bir dönem babasına uyum sağlayan daha sonrasında da ya bir eş ya sevgili bulan kadının partnerine uyum sağlamasını bekliyor. Yani bu bilmiyorum yani benim kadar buna deliren var mı aranızda ama şöyle bir dünya hayal etmek istiyorum. Önce bakın tekrar söylüyorum. Bunun sevgiyle hiçbir alakası yok. Siz babanızı, erkek arkadaşınızı, sevginizi, abinizi çok sevip yine de içinizden gelen kendi insanınız olabilirsiniz. İçinizdeki yani o özneleri, işte nasıl bir insan, nasıl bir kadın, nasıl bir eş bunların içine de giren işte dürüstlük olabilir, empati yapma özelliği olabilir. Hani o kişiye destek olma olabilir. Yani bunların içine göre içinde hani hangi özellikler varsa yani onların araştırılmasından bahsediyorum. Bunun da bu arada hani şimdi şeyden bahsediyoruz ya kendini sorgulamaktan bahsediyoruz. Kendini sorgulamak böyle sürekli kendinden bahsetmek ve kendini anlatmak değil aslında. Karıştırılan bir şey var burada bence. Yani kişinin kendisini, kendini arama yolculuğunda ne kadar çok kişi pardon, kişi ne kadar çok kendini tanımak için işte o derinlere inerse aslında bir, bir çok da bir şey olmadığını fark ediyor. Mesela bunu Japon kültüründe görebilirsiniz. Japon kültüründe inanılmaz bir hani Egon'u yok et. Yani Egon yani senin o kendini üst görme halin. Bunu yok etmek üstüne kültürleri. Geçen bahsettim ya bir belgesel izliyordum. Adam Armani için İtalya'da Armani için bir müze yapıyor. Ve şeyde müzenin açılışını söylediği şey Armani gibi önemli bir tasarım işte moda markası için diyor bir proje yapmak benim için onurdur diyor. Yani böyle duyarken bir tuhaf geldi. Sonra şeyden dolayı tuhaf geldi yani işte Armani bana geldi der normalde yani o aşırı ünlü mimarlar falan ama Adamın kılığı, kıyafeti işte sonrasında lansmanı gösteriyor insanlarla el tokalaşırken falan. Yani orada da adam neredeyse yok gibi. Yani yaptığı iş ortada ve kendini onunla bırakıyor. Yani onun arkasına geçiyor. İş ön plana çıkıyor. Ama kendi o krediyi almıyor üstüne yani. Çok etkiledim. Etkilendim ben bundan. Ve narsistik bir Çağda yaşıyoruz, herkes hani ben, ben şunu yaptım, bunu yaptım, şunu yaşadım, böyle bittim, böyle mahvoldum. Bu çağda kim gerçekten kendini biliyor, kim de bildiğini zannediyor? Alın size bir soru, bunu düşünün, özellikle sosyal medyada böyle gezinirken. Çünkü çok fazla ermiş rolü yapan insan var bence. Önceden tabii ki bunlar böyle tarikatlarda falan takılıyorlardı yani hani daha kapalı topluluklarda hala var onlar devam ediyordur. Ama şimdi sosyal medyada bir e, ne denir buna yani böyle bir bilge şeyinde takılanlar var. Neyse yani çok fazla e, girmeyeceğim oraya. Neyse. Ama şeyi altını tekrar çizeyim. Kendinizi tanımaya tanıma ya kendini tanıma da çok içi boş bir laf. Kendi hareketlerinizi, düşüncelerinizi, karakterinizi bunları izledikçe öyle söyleyeyim. Çünkü zaten hani boş bir kutu var gibi söylemiyorum bunu yani zaten kendiniz hakkında bir fikriniz olmasa bile hayat devam ediyor ve siz bir şeyler yapıyorsunuz, kararlar alıyorsunuz falan. Bunları inceledikçe aslında öbür insanlardan da çok bir farkınız olmadığını görüyoruz. Yani evet insanlık aya çıktı. Bu insanlık için gerçekten hani çok çok önemli bir şey. Ama her insanda aya çıkmadı yani. Hani bir insan da hani bu kadar böyle potansiyeli bilmem nese. Hani burada birazcık bu optimizm denil değil bence. Bu bir içi boş bir yüreklendirme var burada. O yüzden hani evren nerede? Kozmozda biz neredeyiz? Yani bir insan ne yani? Bunları düşünürken ya bunlar sorgulanırken kişinin kendine o şey aynasında çok böyle aslan aslan gördüğünü düşünüyorum. Daha önce de o şey... Kişisel gelişim videolarıyla ilgili bir şey söylemiştim. E, kişi bir şeyler başardıkça özgüveni gelir diyor Acar Baltaş. Yani bu kişi senelerdir işte psikoloji bilimiyle falan ilgilenen biri. Bu tarz insanları takip etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Neyse şimdi konu kaydı. Ah, bölümün en başında konuştuğumuz şeye geri dönelim. Biraz oradan kaçtım. Kahvemden bir yudum değil mi? Hani denir ya bir işte devlet baba ailenin direği. Bunlar bir erkeğin gölgesinde kalan kadınlar için bir çağrı aslında. Sizi hani bu tek merkezli düzende merkez zaten tek demek de Neyse bu bu düzende yani merkezi erkek olan düzende sizi kendi merkezsiz düzeninize davet ediyorum aslında. Niye merkezsiz diyorum? Çünkü siz merkez olduğunuzda onların yaptığı şeyin aynısını yapmış oluyorsunuz aslında. Dünyanın merkezi ne siz olabilirsiniz ne de başka bir işte erkekti bilmem neydi olabilir. Bu anlayıştan birazcık vazgeçmemiz gerekiyor. Yani ilişkilerde de yaşadığımız problemin bu. Yani biri dominant olduğu sürece tabii ki yani denge diye de bir şey var ama bu zamanla böyle oynayan bir şey olmalı. O yüzden merkezsiz demek istiyorum. Yani biri çok yukarıda aşağıdakinin üstüne binecekse bu işte tek taraflı oluyor. Yani iki tarafta Aynı yükseklikte olup merkezsiz bir şeyden bahsediyorum. İşte merkezsiz dediğim bu yani. Burada bir düzen sağlanamaz mı? Ya Kendi işiyle ilgilenen, kendinden sorumlu olan, kendi kararlarını verdikten sonra bunun sonuçlarına katlanan ve belki bir hata yaptığında neyse bunu telafi eden, bunu açıklayan, Karşı taraf bir hata yaptığında onu dinleyen ya böyle bir düzen mümkün değil mi? Birine ayağı uydurduğumuz sürece bu herhangi bir şey olabilir. Birine ayak uydurduğumuz sürece kendimiz ola- olamıyoruz hiçbir zaman. Kendimiz olma şansını bile vermiyoruz kendimize. Yani bu zor bir süreç. İşte çocukluktan yetişkinliğe geçmek. Bununla ilgili zaten. Gerçi çocuk bencil bir şey yani. Ama çocukluktan yetişkinliğe geçerken neyi fark ediyoruz? Ha, dünya benim etrafımda dönmüyor. Zaten kendini hala merkez sanana çocuk deriz. Hani onu da hatırlatayım. Hatta büyümeyen adamlar vardır ya yani. Hani Sadece kendiyle sanar her şeyi. Erkeklerin bu arada maalesef çoğu da öyle. Yani kadınlar olarak sürekli ay ben bunu söyledim diye mi beni aramıyor? Ay son görüşmemizde atıyorum işte yeterince beğenmedi mi kıyafeti mi? Ay bu yüzden hayır, hayır yani o sadece kendini düşünüyor. Senin hakkında bir fikri olsaydı zaten böyle davranmazdı, daha duyarlı olurdu. Yani sana da dönüp bir şeyler sorardı, seni anlamaya çalışırdı. Ama hayır bu adam sadece kendiyle ilgileniyor. O yüzden kafasına göre hareket ediyor. Hani bu o, bu o demek. Burada tabii ki böyle davranmayan kadınlar yok anlamına gelmiyor bu söylediğim. Yine tekrar ediyorum. Burası öznesi kadınlar olan bir program olduğu için ben de o tarzı konuşuyorum diye bitirebilirim sanırım, sanırım programı. Bugün ne kadar motiveymişim ben ya. Acayip şişmişim sanki. Hissettiniz mi? Bunun sebebi şey ya böyle evde geçirince yani şimdi üçüncü gün oldu işte pazar günü kafam duruluyor ve şey fikirler daha net çıkıyor ortaya. Öbür türlü o hengamede şey kafam biraz daha dağınık oluyor ama bu sakinlikle daha hani içi dolu ve anlatacağım şeye ne denir yani anlatacağım şeyi iyi toparladığım programlar çıkıyor diyebilirim. Eğer hafta sonlarda bu şekilde devam edecekse güzel zaten keyfimiz bu anlamda yerinde olacaktır yani podcast konusunda peki bir programın daha sonuna geldik Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir Zor Kadın programıyla, podcastiyle haftaya tekrar karşınızda olacağım. Fark etti mi bir şeyler yazmayı unutmayın. Onları ben Instagram adresinde paylaşıyorum. Zaten notlar da bana isimsiz geliyor. Yani isminizi yerine bir takma isim kullanabilirsiniz. Problem değil. Onları ben Instagram'da paylaşmaya ve sizin sesiniz almaya devam edeceğim. Başka bir programda tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.